0: Nahtoderfahrungen. Von denen können wir beide berichten. Mein Gast, Vera. Hallo, Vera.
1: Hallo, liebe Helene. Wie geht's dir? Sehr gut. Und Ach,
0: dir stimmt. auch. Ja. <lacht> Erfahrungen, die wir gemacht haben und die unser Leben doch verändert haben. Und sollten unsere Gäste Fragen haben, dürfen sie sich gern mit einbringen, dann holen wir den Text mit hoch und ansonsten, Vera, übergebe ich dir das Wort Wie kam es zu deiner Nahtoderfahrung und was hat sich daraus entwickelt?
1: Also, zuerst mal danke, Helene, dass ich hier dabei sein darf in einem Live-Talk und ja, das Thema Naturerfahrung ist etwas, das mich immer wieder begleitet hat, auch dadurch, dass ich von anderen Menschen darüber einfach auch gehört habe. Ich hatte in meinem Leben zwei Situationen, wo ich in einen anderen wie so Bewusstseinszustand kam, wo ich so wie von oben mich wahrnehmen konnte. Das war bei einer Operation. Und einmal bin ich auf den Hinterkopf gefallen und da war ich auch wie so weg und habe da ganz was Spezielles erlebt. Ich habe es in dem Moment nicht realisiert, was da los ist. Doch im Nachhinein, als ich dann gewisse Sachen in meinem Leben aufgearbeitet habe, habe ich dann von einer Frau, die mich dann begleitet hat, auch mitbekommen, dass das wie so eine Art kleine ja so Nahtoderfahrung war. Und ich hatte aber auch wirklich oft Kontakt mit Menschen, die das erlebt haben, also die wirklich auch über mehrere Stunden oder sogar mehrere Tage, nicht wirklich in ihrem Bewusstsein, in ihrem Körper waren oder für tot erklärt wurden, eine Zeit lang. Und irgendwie be beleitet mich das Thema, ehrlich gesagt, schon eine Weile, wenn ich so zurückblicke. Und es ist ja auch so, dass Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, oft Ähnliches sagen, was sie erleben. Das ist so ein Merkmal, das mir einfach aufgefallen ist.
0: Wie war es denn bei dir? Nimm mal jetzt mal diese OP-Geschichte. Mhm.
1: Ja, also bei mir war es einfach so, dass ich habe mich wahrgenommen, als ob ich mich als andere Person beobachte. Und ich war wie so in einer in einem Zustand, wo sich alles ganz anders anfühlte, als was ich kannte. Und ich sah so richtig meinen Körper, was mit dem auch geschah. Ich hörte auch die Stimmen. Ich war so richtig, ja wie so über dem Körper schwebend, sage ich jetzt mal vielleicht, räumlich gesehen. Und es war ein, ein ruhiges Gefühl, also ein beruhigendes Gefühl. Es war wirklich... Ja, wieso weggetreten, aber doch nicht weggetreten im Sinne von, dass ich nichts mitbekomme, sondern ich war präsent auf eine Art und Weise natürlich.
0: Kann man sagen, durch was das entstanden ist, durch die Narkose oder?
1: Ja, es hat scheinbar mit der Narkose etwas zu tun gehabt. Und ich habe das eigentlich gar nicht so richtig dann, wie sage ich, nachgeforscht war jetzt erst vor einiger kurzer Zeit eigentlich, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass das so eine Erfahrung war, die in diese Richtung geht, weil es auch darum ging, um zu schauen, was, ja, was ist noch so im Leben, was mich noch so prägt und da kam eben auch die Frage auf, ob ich so was Ähnliches erlebt hätte und mir kam einfach spontan diese Situation in den Sinn und. Das war scheinbar dann tatsächlich das, was die Person wissen wollte, weil sie gesagt hat, ah oh ja, das ist das, ich, ich realisiere, es geht um das.
0: Wenn man jetzt so die Zeit nach dieser OP, gab es da irgendwas Spezielles, wo du sagen konntest, im Bewusstsein, ich habe das erlebt oder da war was Spezielles, jetzt ist es wieder anders und hat sich dabei eventuell auch dein Weltbild oder dein Bild zu dir selber verändert?
1: Ja, es war einfach so, dass ich danach so, durch dieses Erlebnis, das war, als ich elf Jahre alt war, es sind schon einige Jahre her, das sind jetzt über 30 Jahre her, über 30 Jahre. Und es ist eben erst vor kurzem so zum Thema geworden, dass das so etwas in dieser Richtung war. Und seitdem ich ungefähr eben so alt bin, im Marschulalter, sage ich jetzt mal, habe ich einfach festgestellt, dass es nicht nur diese physische Erde gibt, die wir bewohnen und kennen und einfach diesen Körper, den wir auch spüren und sehen, sondern dass es einfach wie so noch eine andere einen anderen Zugang, eine andere Welt gibt und dass wir nicht nur quasi ein physisches Wesen sind, sondern dass wir durchaus noch andere wie Körper haben, sage ich jetzt mal, die die wir eben auch dann, die wir auch wir sein können. Energetische Körper zum Beispiel.
0: Ich kenne es jetzt auch von einer OP her. Mhm wo ich selber gar nicht so bewusst mitbekommen habe, wo man mir aber dann in der Aufwachstation mitgeteilt hat, dass es sowas war. Und für mich kam diese Erklärung, da ich ja schon drei Nahtoderfahrungen vor mir hatte, ist anscheinend dieses festhalten an diesem Körper nicht so mit diesem rausgehen so dieses extrem dramatische verbunden gewesen weshalb es vielleicht bei mir auch gar nicht so prägend in Erinnerung geblieben ist und bei mir war der Auslöser wie sie gesagt haben die zu starken Schmerzen während der OP.
1: Ja. Was ja, siehst du, dass du auch so etwas ähnliches mit einer OP erlebt und ich habe zum Beispiel so von einigen anderen, die dann eben auch wie so länger, also so wirklich Bücher darüber geschrieben haben, ähm, auch mitbekommen, dass sie in einen Zustand kamen, der ihnen so gut gefallen hat, dass sie eigentlich Mühe hatten, zurückzukommen. Das habe ich jetzt nicht so erlebt in dem Sinne, aber das ist ja auch so ein Merkmal, was man oft hört, weil wir hier gerade über das Thema sprechen und du hast jetzt gesagt, du hättest schon drei Erfahrungen vorher gehabt, vor der OP-Erfahrung. Wie, wie ist das eigentlich für dich auch? Hast du das auch erlebt, dieser Zustand von, er ist so schön, da möchte ich eigentlich gar nicht mehr zurückgehen?
0: Die erste Erfahrung habe ich noch im Bauch meiner Mutter erlebt, durch einen Blitzschlag. Die zweite, durch einen Sturz, wo ich mir den halswirbel ziemlich demoliert habe wo ich dann wie du auch gesagt hast weg war und dieses ja so ein luftleerer raum empfunden habe
1: mhm.
0: und das dritte mal wo ich von fahrenden traktor gefallen bin als sechsjährige und irgendwie erkläre ich mir einfach immer weil es nicht so dieses Dramatische hat, auch nicht dieses, dieses Tunnel, diesen Licht, wo mhm. andere beschreiben, habe ich jetzt in meinen Nahtoderfahrungen so nicht erlebt. Mhm. Aber in der Todesnacht meines Sohnes, als ich mich mit ihm vernetzt habe energetisch, da war dieses wohlige Weiß, dieser absolute Frieden. ja Und ich kann es mir nur so erklären, dass als ich halt noch ein Fötus war, da ist ja diese Verbindung zu diesem Festhalten am Körper noch nicht so stark. Und dieses Rausgehen fällt da einfacher. Und eine Erfahrung in dieser sphärenübergreifenden Geschichte war noch in der Beisetzung meines Opas. Da bin ich wohl irgendwie als Kind aufgrund der Katzen in diese Trance gefallen und war dann auch in dieser anderen Ebene.
1: Weißt du, als wir jetzt darüber sprechen, merke ich, dass es ja da auch verschiedene Stufen gibt, wahrscheinlich. Und das habe ich jetzt nicht so in dem Sinne studiert, aber dieses in einer anderen Sphäre sein, das habe ich eben auch erlebt, wo ich auf diesen Hinterkopf gefallen bin und wirklich weg war. Und es ist noch interessant, ich habe da auch wie so, da ging auch wie so ein Film ab, zum Beispiel mit meiner Familie, ich erinnere mich daran noch. Die war aber nicht anwesend an dem Ort, wo das geschehen ist und doch hat es sich so real angefühlt, als ob ich das wirklich leben würde. Also so wie man manchmal einen Traum ja auch hat und das Gefühl hat, der Traum sei die Realität und dann erwacht man und merkt, ah, es war ja nur ein Traum. Doch es war eben nicht ein Traum, es war etwas anderes, was ich da erlebt habe. Also, es ist es schon hat eine so eine
0: andere Tiefe.
1: Ja. Und Traum
0: ist eine ganz andere, ja, es ist viel leichter. Das andere ist so präsent, raumfüllend und doch nicht unbedingt schwer.
1: Ja, es ist sehr präsent, ehrlich gesagt. <lacht> ja, das mit der Präsenz ist sehr markant, das stimmt.
0: Was hat es denn dann mit dir gemacht? Weil man kriegt ja schon einen anderen Blick auf die Welt und auf den eigenen Körper und die Wahrnehmung.
1: Ja, es hat wirklich etwas mit meiner Wahrnehmung tatsächlich gemacht. Also ich erinnere mich, dass ich schon früh wahrnehmen konnte, gewisse Sachen, die vielleicht noch nicht so, wie sage ich jetzt mal, für die meisten in meinem Umfeld wahrnehmbar waren. Also ich konnte schon als Kind sagen, wenn jemand zum Beispiel schwanger war und es selber noch nicht wirklich wusste, in dem Sinn. also ich hatte schon starke Wahrnehmung. Doch das Erlebnis hat dazu beigetragen, das war, ähm, das war vor elf, als ich auf den Hinterkopf gefallen bin, das hat dazu beigetragen, dass ich einfach wusste, es gibt nicht nur diese Welt. Das habe ich ja schon mal hier erwähnt, aber ich merke, dass das wichtig ist, nochmal zu sagen, dass es nicht, weil wenn wir ja hier hinein werden, hat es ja den Anschein, als ob es einfach diese Welt gäbe. Und dann waren wir einfach bewusst, dass wir verschiedene Bewusstseinszustände haben können, indem wir auch hier leben und dass es Zugänge gibt zu, ja, zu einer anderen Welt, sage ich jetzt mal, zu einer geistigen Welt auch. Und dass wir einfach, diese, man kann mir eben auch einen spirituellen Zugang sagen, dass dieser Zugang wurde bei mir dann nicht unterbrochen. Das habe ich dann bewusst dafür entschieden, dass ich das wie offen lasse, sage ich jetzt mal. Und das hat mir ganz viel gebracht, einerseits jetzt, vor allem auch, wenn ich arbeite mit anderen Menschen, bringt mir das sehr viel, diesen Zugang zu haben und natürlich auch, um einfach ein bisschen besser auch gewisse Weltgeschehen einordnen zu können, und zu verstehen oder auch das eigene Leben. Es ist sehr vieles erklärbar, sage ich jetzt mal.
0: Für mich hat sich in der Hinsicht das so entwickelt, dass ich für andere Menschen manchmal nicht greifbar bin, wie du jetzt gesagt hast, mit dem Weltgeschehen. Das eine berührt mich zutiefst, was für andere noch gar nicht sichtbar ist. Und das andere, was Menschen sehr, sehr stark in Unruhe bringt, da kann ich sehr gelassen bleiben
1: ja diese Gelassenheit das ist etwas was wahrscheinlich dann ein Merkmal bleibt das ist etwas was ich auch oft höre dass diese Gelassenheit die ich an den Tag bringen kann und vielleicht hat es ja tatsächlich etwas mit dem zu tun also ich habe jetzt noch nie diesen Zusammenhang gemacht aber wer weiß das kann ja auch gewisse Gelassenheit wahrscheinlich bringen
0: mhm. Ich empfinde es einfach so wie so ein Seismograf, der ausschlägt oder nicht ausschlägt. Woher ich dann auch immer diese Information beziehe oder wahrnehme. Oder ja, Tiere haben ja dieses Gespür auch extrem ja. stark. Ja. Ja. Vielleicht hat einfach diese Situation diese Sinne geschärft.
1: Mhm. Ja, tatsächlich und einfach wie so noch eine weitere Türe geöffnet, also vielleicht den Blickwinkel auch noch einfach weiter gemacht und dazu beigetragen, dass wir mit unserem Verstand, der ja zum Teil eben auch eingeschränkt ist, dass wir jetzt eben trotzdem Verstand sozusagen mehr ähm, verstehen können, trotzdem einfach verstehen können, ja, durch das fühlen durch die Information, die wir bekommen. Und manchmal ist es ja auch einfach so ein subtiles Wahrnehmen von etwas. Und wenn es dann eintrifft, weiß man, was man da wahrgenommen hat. Weiß also nicht, ob dir das auch manchmal so geschieht, dass du etwas wie so spürst. Du kannst es aber vielleicht jetzt nicht gerade so auf ausdeutschen, sagt man dem, Aber wenn es dann eintrifft, weißt du genau, dass du das Genommen
0: hast. Wenn ich jetzt von mir aus gehe, habe ich ein Stück weit einen relativen offenen Umgang mit dem Tod. Also, ich schiebe jetzt da nicht diese Panik. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es zu der Situation, wo wir ja schon erlebt haben, relativ friedlich zuging. Ich sage, ich lebe bis dahin und dann gehe ich. Ich habe aber jetzt nicht schon 30 Jahre Angst vor dem Gehen. Wie geht es dir damit?
1: Bei mir ist es manchmal so, dass ich total im Frieden bin und denke, jetzt habe ich so ein tolles Leben gerade. Jetzt würde es auch nichts ausmachen, wenn ich gehe. In dem Sinn, also aus dem Positiven heraus. Und manchmal kommt dann doch so, ah, Wäre doch schön, wenn es ja, lange dauert. Aber ich habe schon ganz früh auch da eine Zahl bekommen, die mich irgendwie so auch ruhig bleiben lässt, im Sinne von, ich weiß, dass ich noch lange leben kann. Und vielleicht ist es morgen auch schon zu Ende, also das wissen wir ja nicht. Aber es ist wirklich so, ja, es ist nicht, ich habe nicht jetzt den Tod, das Bild, dass ich dann in einem Grab liege, dass das der Tod ist. Für mich ist das Bild des Todes tatsächlich, dass ich einfach einen anderen Zustand, Bewusstseinszustand dann habe und mich dort befinde und das ist wahrscheinlich schon auch ein Unterschied zu gewissen Menschen, die dann, wenn man sie fragen würde, was ist für dich tot, ja, sehen sie dann vielleicht eben eher ihren Grabstein und so. Ist das für mich ein Übergang in einen anderen Bewusstseinszustand und nicht, dass ich dann auf einem Friedhof liege oder so.
0: Wenn dir andere Menschen begegnen, die ähnliche Situationen, so Randerscheinungen, zum Tod erlebt haben, wie sind da deine Erfahrungen bei den Menschen?
1: Ja, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an eine Frau, mit der hatte ich auch ein Interview darüber geführt, über ihre Naturerfahrung. erfahrung Und es ist interessant. Es sind tatsächlich Menschen, die sehr starke Wahrnehmungen haben. Und sehr, ähm, was ich auch bei ihnen merke, ist, dass sie in Berührung kommen mit so einer tiefen Liebe, mit einer übergeordneten Liebe, sage ich jetzt mal. Das ist auch so ein Merkmal, wo ich auch schon festgestellt habe, dass diese Menschen so eine, ein großes Vertrauen ins Leben, ein großes Vertrauen einfach in das Dasein und eine starke Liebe empfinden können. Und wenn ich dann mit ihnen spreche, spürt man das auch. Also das geht dann auf der Herzensebene, ist das auch wahrnehmbar. Das ich, finde, gemacht habe.
0: ich finde diese Menschen, die es gut verkraftet haben, es gibt ja auch die, denen es Angst macht, mhm die haben so ein Stück weit inneren Frieden, wie zum Beispiel, ich habe noch was dazu bekommen. Mhm. Das ist jetzt die Sonderration Leben.
1: Ja, tatsächlich, das, das sagen sie dann auch meistens, dass es wirklich für sie wie ein Geschenk ist, noch mal da zu sein. Und sie sind ganz bewusst da, also viel Bewusstheit ist dabei. Also sie sind sehr bewusst dann auf der Erde.
0: <lacht> Sehr viele, denen ich begegne, die verändern ihre Wertigkeit im Leben mhm. und dem, wo sie augenmerk schenken oder das, was sie nicht mehr tangiert.
1: Ja. Ich denke, es gibt, bringt auch eine gewisse Klarheit. Also man ist wieso klarer, was geht, was nicht geht, wohin man auch seine Energie fließen lässt. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele dieser Menschen auch wie eine Art Mission folgen, nachdem sie das erlebt haben, diese NATO-Erfahrung. Vor allem die, die das einfach auch äh, verarbeitet haben und jetzt mit dem auch nach außen gehen können, dass die auch wirklich ja, mit, mit einem gewissen Auftrag oder gefühlt, sie haben einfach das Gefühl wie einen Auftrag.
0: Viele begegnen mir auch, wo nach diesen Erfahrungen Menschen begleiten, die trauern um einen Verstorbenen, ja. die ein Stück weit so wie der Krückstock sind, um dieses Bewusstsein zu vermitteln, zeigen, spiegeln, wie auch immer, dass in der Situation eigentlich einen tiefen Frieden wahrzunehmen ist. Kennst du das auch?
1: Ja, also ich kenne das von mir selber, dass ich auch Menschen so begleitet habe und begleite manchmal. Aber ich kenne es eben auch von diesen Frauen jetzt, vor allem, wo ich wirklich auch Interview gefahrt, geführt habe zum Thema NATO-Erfahrung, die das erlebt haben. Die kommen auch in Berührung mit Menschen, wo das, wo das Thema Tod eine Rolle spielt, sei es durch jemanden, neustehendes eine Person, die gegangen ist und tatsächlich können die die Menschen begleiten. Ja, ich erlebe es auch so und ich glaube, es nimmt einfach ein bisschen der Schrecken auch einerseits von eben diesem Übergang, diesem Tod bei den Menschen und es gibt ihnen, glaube ich, auch einen gewissen inneren Frieden, mit einer Person darüber so zu sp äh, sprechen zu können.
0: Weil es ist in meinen Augen einfach ein Unterschied, diese, diese Ruhe und Gelassenheit zu haben, wenn man mit Tod konfrontiert ist, also auch bei Betroffenen, wo jemand verabschieden mussten, oder ob ich nur dieses Versuch künstlich diese Ruhe reinzubringen. Das ist schon spürbar, wo da der Unterschied ist in meinen Augen.
1: Ja, und weißt du was, ich glaube, dass immer mehr das auch spürbar wird. Ich habe das Gefühl, dass wir so immer mehr, also die gesamte Menschheit immer mehr feinfühliger wird und wahr, wahrnimmt, so richtige äh, Nuancen sage ich jetzt mal. Und man spürt wirklich, ob das jemand wirklich quasi jetzt mal, sage ich jetzt mal, erlebt hat oder ob das authentisch ist und dieser innere Frieden da ist bei den Menschen oder ob das etwas ist, was man gerne rüberbringen möchte, aber nicht wirklich gelebt wird. Ich glaube, die Verkörperung wird immer mehr jetzt wahrgenommen von den Menschen. Und ich finde das eigentlich gut, ehrlich gesagt, ich finde diese Entwicklung gut, dass wir immer feinfühliger werden und wirklich so feine antenne bekommen, was ist wirklich verkörpert, was wir wirklich, wie sagt man dem, ähm, ja, wie übertragen, also was einfach wirklich da ist oder was wird nur quasi gesprochen?
0: <lacht> was würdest du Menschen erraten, die eine Nahtoderfahrung erlebt haben und vielleicht nicht sofort in diesen Frieden gekommen sind, die ja noch ein Stück weit aufgewühlt sind von dem, was sie da erlebt haben oder vielleicht auch ein Stück Unverständnis vom Umfeld empfangen, weil die damit nichts anfangen können.
1: Ja, also mir kommt als erstes in den Sinn, es gibt ja mittlerweile dank dem Internet so viele Quellen, also es gibt Bücher über dieses Thema, es gibt verschiedene Videos, auch auf YouTube, wo Menschen, die das erlebt haben, auch erzählen. Und ich denke, dass solche Menschen es ihnen dient, wenn sie merken, ich bin nicht alleine, also ich habe das nicht alleine erlebt, weil es sind viele ähnliche Geschichten sozusagen, also ähnlicher Ablauf, was geschehen ist, was sie erlebt haben und nur schon dieses Gefühl von, ah, da ist mir etwas zu geschehen, dass mir etwas passiert, da gibt es ja andere auch noch Ah, interessant dieses gefühl von ich bin nicht alleine das ist manchmal schon hilfreich für eine person und sie wird natürlich dadurch auch mitbekommen was eben andere in der ähnlichen situation darüber sprechen über ihre situation und dann einfach wirklich wenn es noch ja wenn es angst macht oder wenn es sehr schwer noch ist sich auch Unterstützung holen eine begleitung holen weil es geht manchmal so schnell, wenn man mit einer Person in Begleitung ist, kann man ganz schnell ein, ja, ein total anderes Leben auf einmal haben. Einfach weil es eine andere Perspektive gibt. Auf einmal sieht man andere Möglichkeiten. Es kann auch große Leichtigkeit hineinbringen, weil Heilung geschieht. Also da sind ganz viele Möglichkeiten. Einfach nicht alleine bleiben mit dem, mit dem, das würde ich nicht anraten. Einfach. Suchen, nach Hilfe suchen, also sei es jetzt durch eine Person oder eben vielleicht auch erstgängig einfach durch sich informieren zu dem Thema. Es gibt zum Beispiel auch einen Arzt aus Amerika, da weiß ich jetzt gerade den Namen nicht, das, ist, das war ein Gehirn, also ein Neurolog, und der hat ganz viele Nahtodpatienten gehabt, hat aber denen nicht wirklich geglaubt, was ihnen geschehen ist. Und dann ist er selber in diese Situation gekommen und hat darüber ein Buch geschrieben. Und ich weiß noch, das Buch hat mich sehr berührt, weil er ich aus auch... Ja, wirklich, das war echt toll, die Geschichte aus der wissenschaftlichen Sicht. Das schreibt auch, was er erlebt hat und wie lange er eben gar nicht so an das geglaubt hat, was, was sie ihm dann erzählt haben, nachdem sie dann wieder wach waren. Und deshalb, ja, dazu gibt es echt viel Material weltweit. Und einfach auch eine Hilfe holen, sich nicht mit dem alleine bleiben, weil das wäre schade, weil eigentlich kann man daraus ganz viel auch schöpfen, ja. zu seinen Gunsten.
0: Da liegt ganz, ganz viel Potenzial drin in mhm. dieser Öffnung, in dieser körperlichen Wahrnehmung, die sie dann erfahren dürfen und können, wo sehr stark in diese Garten und Talente, die in einem verborgen sind. Liegen.
1: Ja, und wir wissen ja beide, dass nichts, es das gibt ja keinen Zufall im Sinne von, es waren rein Zufälle, Es hat ja alles seinen Grund und da ist tatsächlich ein großes Geschenk dahinter. Manchmal sieht man es nicht, aber man kann es entpacken, auspacken.
0: Da liegt also ein enormes Potenzial drin in meinen Augen, wenn man das beleuchtet. Und was einem da auch begegnet ist in dieser Erfahrung. Das sind ja auch sehr, sehr viele Wegweiser dahin in die Richtung, wo die Talente liegen. Ich mhm. kriege mal gerade noch einen Beitrag. Vielen Dank fürs Teilen eurer Erfahrungen. Liebe Grüße von Monika. Ja, Danke. Ja, ich Gleichfalls liebe Grüße zurück. Es ist einfach ein Thema, das in Stückweiten Hype erfährt mhm. und vielleicht deshalb auch bei anderen auf Abstoßung fällt. Und auf der anderen Seite ist es so etwas Tiefgreifendes, dass das Leben wirklich
1: verändert. Ja, es ist wirklich tiefgreifend und weil wir jetzt darüber auch hier so offen sprechen können, das möglich ist, <lacht> habe ich auch das Gefühl, dass das auch in dem Sinne gesellschaftsfähiger schon ist, als auch schon. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen ein Wunsch jetzt von meiner Seite, dass wenn wir darüber sprechen können und das auch in verschiedenen Orten ausgestrahlt wird, dass sich da auch Menschen dazu gerufen fühlen, sich dem auch hinzuwenden, wenn ihnen sowas geschehen ist. Oder einfach ja, sich dem zu öffnen, damit sie daraus auch was Tolles mitnehmen können. Für sich natürlich. Und meistens ist es nicht, nicht nur für sich, sondern es dient dann eben auch, um andere Menschen zum Beispiel zu begleiten oder was Gutes zu tun.
0: Was auch sehr, sehr oft in im Nachgang in so einem Gespräch kommt, dass Menschen bewusst wird, dass eventuell in der Geburt so eine Geschehnis vorhanden war. Das dann erst erklärt, ja, warum reagiere ich denn immer so oder warum habe ich vor OPs so starken Panik. Und das sind sehr, sehr oft Kaiserschnitte oder schwere Geburten, wo so Prägungen hinterlassen und da ist es ja meistens so, dass es schon kritisch ist mhm. für die Mutter und Kind und das sich auch oft noch in späten Jahren zeigt und dann erst ins Bewusstsein kommt, wie du auch gesagt hast, es ist mir jetzt erst vor kurzem bewusst gewesen, was da war. Es hat jetzt erst einen Namen bekommen.
1: Ja, und das ist schon ein bisschen verrückt manchmal, oder? Wie viele Jahre dort dazwischen sein können und es kommt dann als Thema auf einmal ins Leben. Also das ist tatsächlich so. Und wir arbeiten ja beide mit Menschen und wissen auch dadurch, dass wir ja oft, wenn ein Thema jetzt aktuell gerade da ist bei der Person, dass das manchmal noch einen Rückschluss gibt auf etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist und Einfluss hat auf die jetzige Situation. Und von dem her, ich kann mir auch vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die auch so ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie so eine Nahtoderfahrung oder etwas Ähnliches, aber das gar nicht mehr wissen. Und trotzdem hat es noch Einfluss auf ihr Leben, also auf das jetzige Leben.
0: Was hast du denn unseren Zuschauern noch für einen letzten Tipp?
1: Ja, also bei mir kommt zu so der ersten Satz einfach genießt das Leben ganz bewusst es ist so kostbar und ich denke, das ist auch so ein bisschen das Geschenk, wenn man so etwas Ähnliches erlebt hat oder in einer hatte, das Leben wird kostbarer.
0: Ist unterscheiden sich schon wichtige von unwichtigen Dingen. Man wird bewusster. Ja. Und der eine oder andere, wo eventuell so etwas erlebt hat, braucht vielleicht einen Gesprächspartner, um das ja, aufzuarbeiten um nicht wegzudrängen. Weil nur wegschieben, da ist was Unangenehmes, oder ich kann es nicht greifen, sorgt ja eigentlich nur dafür, dass das Ganze noch viel, viel mehr nach oben kommt.
1: Ja, das ist natürlich die Gefahr, wenn man etwas ja, wie so beim Kochtopf unter dem Deckel behalten möchte, das drückt natürlich sehr stark. Ja, und Gott sei Dank gibt es ja wirklich mittlerweile ganz viele Menschen, auch wie du zum Beispiel, die wirklich einfach eine große Hilfe sein können, genau wenn gerade so etwas am Boden ist.
0: Die Ute bedankt sich noch mit Herzchen und das Dankeschön. <lacht> ich bedanke mich bei dir, Vera, für diese schönen Einblicke, diesen tiefgreifenden Einblicke, um Menschen einfach ein Stück Zuversicht zu geben.
1: Ich danke dir, liebe Helene. Ich war ein bisschen nervös, zu diesem Thema mit dir zu sprechen, aber ich fand es jetzt total schön und angenehm. Und ich danke dir von Herzen. Wenn wir ein Beitrag sein können für jemanden umso weiter.
0: Ja, es sind Themen, die vielleicht nicht für jeden gedacht sind und trotzdem sehr viele Menschen nach so einem Thema suchen und Ausschau halten, um sich selber und ihre Begebenheiten zu verstehen.
1: Mhm. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich sage auch Danke. Danke an unsere Zuschauer. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal.